0: Heute gehen wir nicht weiter im Lukas-Evangelium, sondern wir hatten ja nur die Kindersegnung heute und ich dachte, das ist da meine gute Gelegenheit, mal darüber zu reden, was bedeutet das überhaupt, Kindersegnung und wenn wir hier Kinder in der Gemeinde segnen. Und wir haben ja gesehen, das ist nach Jesu Vorbild, er hat uns das vorgemacht er hat uns gezeigt, er möchte die Kinder segnen und er hat ihnen die Hände aufgelegt und für sie gebetet und das haben wir auch getan, sozusagen, gemeinsam. Und dieses Hände auflegen, das ist auch, und zu beten, das ist ein Weg zu segnen, aber es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil dessen, was es heißt, wirklich die Kinder in unserer Gemeinde zu segnen. Und es reicht nicht, einmal im Gottesdienst zu beten, so, ja, einmal fürs Kind gebetet, so, jetzt, fertig, Kinder wieder zurück an die Eltern übergeben, passt, das war's. Sondern wenn wir die Kinder segnen hier in der Gemeinde, dann bedeutet das, dass wir auch Verantwortung mit für sie übernehmen. Und zwar für alle Kinder, nicht nur unsere eigenen. Sie sind ja Teil unserer Gemeindefamilie. Wenn wir sie hier segnen in der Gemeinde, dann Sagen wir, du bist ein Teil von uns, du bist ein Teil unserer Gemeinde, unserer Glaubensfamilie. Wir wollen dich segnen, wir erkennen das an, dass das gut ist, dass du hier bist, dass Jesus dich hierher gestellt hat in unsere Mitte. Und wir wollen dich deswegen segnen. So wie wir jeden anderen in der Gemeinde auch segnen wollen oder segnen sollten, wollen, wollen sollten. Und was heißt es jetzt, die Kinder im Gemeindeleben, zu segnen und Verantwortung für sie zu übernehmen. Nicht einfach nur einmal für sie zu beten und dann wieder zurück zu ihren Eltern zu schicken, sondern wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und da können wir uns fragen, wie hat das denn Gott mit seinen Kindern gemacht? Denn was haben wir gehört? Welches Recht haben wir? Wir haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wir haben das Recht damit, dass Gott uns wie seine Kinder sieht und annimmt, und behandelt. Und er segnet seine Kinder. Und wie segnet Gott seine Kinder? Indem er Verantwortung für uns übernimmt. Gott übernimmt Verantwortung. Er, er lädt uns ja sogar ein, unser Leben ihm zu geben. Das bedeutet, wir geben ein Stück weit diese Verantwortung ab, diese Herrschaft. Und er sagt damit, ich will Verantwortung für dich übernehmen. Er übernimmt Verantwortung. Er will uns helfen, seinen Segen zu empfangen. Er sagt nicht einfach nur, ich will dich segnen, sondern er macht das auch. Er tut etwas dafür. Er will uns die Ohren öffnen, die Augen öffnen, die Herzen öffnen, damit wir von ihm auf den richtigen Weg gebracht werden können, damit er uns leiten kann. Gott hört ja nicht auf, damit zu sagen, so, jetzt bist du mein Kind und jetzt mach mal. Sondern im Gegenteil, das bedeutet erst da geht es jetzt richtig los. Da steigt er so richtig ein sozusagen in unser Leben und will uns leiten und führen. Er will uns vor dem Bösen bewahren. Er will uns lernen lassen, was es heißt, das Gute bei ihm zu suchen und zu empfangen. Und wisst ihr, wie man das alles so zusammenfassen könnte? Gott erzieht uns. Er erzieht uns. Wir sind seine Kinder, wir haben ein Recht darauf, seine Kinder zu sein und wir haben damit auch ein Recht auf Erziehung. Das ist so, das schenkt er uns, das sagt er, ja, das will ich tun. Ich will dich erziehen. In den äh, Sprüchen, in den Sprichwörtern 3, 11 bis 12, da steht, Mein Sohn, verachte nicht die Belehrung Jahwes, sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt, denn wen Jahwe liebt, den erzieht er streng, wie der Vater den Sohn, den er gern hat. Sagt Jahwe, Gott, will uns erziehen und das ist etwas Gutes. Im Psalm 94 heißt es, wie glücklich ist der, den du erziehst, Yahweh, den du belehrst aus deinem Gesetz. Wie glücklich sind wir, dass Gott uns erziehen möchte. Und ich glaube, es war die Ellie die vor einiger Zeit erzählt hat, dass da wirklich ein, ein Kind bei ihr war und gesagt hat, was ich mir gerade am meisten wünsche, ist eigentlich Erziehung. Dass meine, kind, meine Eltern mal für mich da sind, dass sie sich um mich kümmern und um mein Leben kümmern. ja. Und vielleicht ist uns das manchmal gar nicht so bewusst, was das für ein Segen, für ein, für ein Vorrecht, für ein Geschenk ist, Erziehung zu haben. Und vor allen Dingen Gotteserziehung. Das ist einfach nur gut. Wenn wir also wirklich die Kinder in der Gemeinde, auch diejenigen, die nicht unsere eigenen Kinder sind, wenn wir die segnen wollen, sie lieben wollen, dann müssen wir auch Verantwortung für sie übernehmen. Das gehört dann mit dazu. Und das könnte man in gewisser Weise auch als Erziehung bezeichnen. Und jetzt denkst du, was? Ich soll hier die Kinder anderer Leute erziehen? Keine Sorge, es geht jetzt nicht darum, genauso wie die Eltern, so die allgemeine für die allgemeine Erziehung der Kinder verantwortlich zu sein. Ja, das äh, gäbe auch sicherlich Probleme, wenn hier alle gleichzeitig komplett alle erziehen wollen. Ähm, das wird schwierig. Aber dennoch in der Gemeinde wollen wir uns auch geistlich verantwortlich fühlen für die Kinder. Auch für die, die nicht unsere eigenen sind, weil sie trotzdem zu uns gehören, weil sie trotzdem Teil unserer Familie sind. Und da das Geistliche nicht einfach so zu trennen ist vom Alltäglichen, ähm, geht es natürlich auch um viel mehr als um den Kindergottesdienst, sondern wirklich da, wo das passiert, so gemeinsam zu leben und auch, diese Verantwortung zu übernehmen. Und Ich denke, das ist für viele so ein ganz neuer Gedanke. Was? echt? Ich denke, wir, wir haben häufig so den Irrtum, dass wir denken, Ah, die Eltern kümmern sich schon. Das ist jetzt nicht mein Bier. Ja, das ist nicht, nicht meine Sache. Die Eltern, die kümmern sich um ihre Kinder, die erziehen die Kinder. Das ist ja ein Stück weit auch richtig. Aber ich glaube, dass da auch häufig so ein bisschen Gleichgültigkeit mit dabei ist. Ja, Die Eltern, die kümmern sich schon darum. Da muss ich mich ja nicht kümmern. Da muss mich das ja auch nicht belasten, da muss mich das auch gar nicht bewegen, da muss ich überhaupt nicht darüber nachdenken. Dann pff, ist das einfach so. Und ich glaube wirklich, da müssen wir aufpassen, dass es das nicht Gleichgültigkeit ist, die uns da bewegt. Vielleicht denkst du auch, ja, aber ich, ich möchte den Eltern ja ungern reinreden. Ja, ich will mich ja nicht in die Kindererziehung einmischen. Ja klar, ich meine, wir Eltern, wir können auch sehr allergisch darauf reagieren, <lacht> wenn sich Leute so in die Erziehung einmischen wollen. Wobei ich denke, dass wir uns da auch selbst immer mal wieder ein bisschen hinterfragen sollten. So, Warum eigentlich? Weil ich das immer alles am besten raus habe, weil ich am besten weiß, wie meine Kinder zu erziehen sind und ich da überhaupt auch gar nichts bräuchte an Beratungen oder vielleicht auch mal einen Tipp oder so. Ich glaube, natürlich ist das gut, das zu respektieren, die Eltern haben die Hauptverantwortung für ihre Kinder, natürlich. Da wollen wir auch gar nicht irgendwie dran rütteln. Ja. Aber gleichzeitig denke ich, Verantwortung mit zu übernehmen, bedeutet auch nicht nur, sich einzumischen, sondern wirklich zu sagen, diese Kinder sind auch wichtig und das Kind ist auch mir wichtig. Und ich weiß, wenn ich darüber nachdenke, wäre ich wirklich froh zu wissen, dass auch alle anderen in der Gemeinde, mit Verantwortung übernehmen für meine Kinder. Und nicht einfach sagen, ah, da müssen sich Arno und Julia drum kümmern. Das geht mich nichts an. Und ich möchte doch auch das hören. ja, Wenn jemand denkt, oh, weißt du was, ich glaube an der Stelle, da habt ihr einen blinden Fleck. Das kann nämlich leicht mal passieren als Eltern. Sei es, dass wir die Kinder irgendwie zu negativ sehen oder, oder zu positiv sozusagen, dass wir irgendwo neigen an bestimmten Stellen, ja, so zu denken. Eltern haben manchmal einen ganz äh, interessanten Blick auf ihre Kinder. Mir hat mal äh, ein anderer Pastor erzählt, der war auch Schuldirektor und dann erzählt, wie, wie dann so Eltern bei ihm im Büro sitzen, ja, wo es Probleme gab und, und, und die Mutter sagt, mein Kind kann gar nicht lügen. Ich denke so, ja, das, das könnte man schon mal denken als Eltern, dass das, sowas macht mein Kind nicht oder das würde nie passieren. Oder da brauchen wir vielleicht auch manchmal einen anderen Blick von außen. Einen respektvollen anderen Blick von außen. Ja, das ist nicht respektlos. Und vielleicht sagst du auch, na, ich möchte einfach keinen Stress mit den Kindern anderer. Ich mag Kinder sowieso nicht besonders. Ist vielleicht auch nicht die beste Einstellung. Ja so Bequemlichkeit und so also ist nicht unbedingt eine gute Motivation. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, die Kinder brauchen die ganze Gemeindefamilie. Das ist die Wahrheit. Deswegen hat Gott sie hiermit hineingestellt. Die Kinder brauchen die ganze Gemeindefamilie. Erstens sind die Eltern nicht immer da, um irgendwie was zu sagen, um einzugreifen, um irgendwie die Situation ja, mit zu beurteilen, um zu loben oder vielleicht auch zurechtzuweisen, die Eltern sind nun mal nicht immer da. Wer ist dann da? Wir hoffentlich. Es hilft auch, den Eltern den Rücken zu stärken. Wenn die Kinder merken, ja, andere Leute finden auch, dass das doof ist, wenn ich hier auf den Boden kritzelt, dann ist das schon mal gut. Es sind nicht nur die doofen Eltern, die irgendwie so komische Vorstellungen davon haben. Es hilft den Kindern, den Eltern den Rücken zu stärken, wenn auch andere damit Verantwortung übernehmen. Und wisst ihr was? Ich habe mal gelesen in einer Studie, die besten Chancen, dass Kinder, die in der Gemeinde, im christlichen Umfeld, die christlich aufwachsen, die besten Chancen, dass solche Kinder später Christen bleiben, hat man, wenn die Kinder nicht nur zu ihren Eltern, sondern auch zu anderen gläubigen Erwachsenen bedeutungsvolle und im Glauben bestärkende Beziehungen haben wenn es eben nicht nur die eigenen Eltern sind, die so die Vorbilder sind im Glauben und die einem erzählen, was von Jesus und, und das alles, sondern wenn die Kinder merken, oh, es gibt noch andere Erwachsene, zu denen habe ich eine gute Beziehung, das sind Vertrauenspersonen, das sind Vorbilder und die bestärken mich in diesem Glauben. Dann hast du die besten Chancen, dass die Kinder auch da bleiben. Und ich denke, das ist schon eine große Motivation, die Erziehung der Kinder, das ist nicht einfach nur irgendwie eine Last für die Eltern, sondern das ist etwas Gutes für die Kinder. In den Sprüchen, Sprichwörter 4, 10 bis 13, da heißt es, höre mein Sohn, nimm an, was ich sage, dann mehren sich dir die Jahre des Lebens. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich. Ich leite dich auf ebener Bahn. Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht gehemmt. Wenn du läufst, dann stolperst du nicht. Halte an deiner Erziehung fest, verleugne sie nicht, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Sie ist dein Leben, diese Erziehung. Das bedeutet, wenn wir auch Mitverantwortung übernehmen für diese Erziehung der Kinder in der Gemeinde, dann sagen wir, wir geben ihnen was mit fürs Leben. Etwas, das wirklich wertvoll ist. Und wisst ihr was? Selbst als Erwachsene untereinander haben wir in gewisser Weise einen Erziehungsauftrag. Das ist so. Als Geschwister in dieser Familie haben wir auch miteinander einen Erziehungsauftrag, nicht in irgendeiner Art von Machtgefälle oder Geistlichkeitsgefälle, so die Geistlicheren, die müssen dann die weniger Geistlichen erziehen oder so, sondern es geht einfach darum, dass Jesus Christus uns ja auch immer noch erziehen will. In Offenbarung 3, Vers 19, da sagt Jesus, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung, sagt Jesus da. Und dann kommt der Satz, wo es heißt, und er klopft an. Und wenn wir ihm aufmachen, dann kommt er zu uns, hat Gemeinschaft mit uns. Und es gehört zusammen. Jesus ist immer noch dabei, uns zu erziehen. Er redet zu uns, er ermahnt uns, er ermutigt uns. Er möchte uns zeigen, wo unsere Einstellung nicht die richtige ist, wo wir umkehren sollten. Und generell gilt einfach, alles, was Gott, was Jesus in dieser Welt tun will, das will er auch durch uns tun. Er kann auch alles ohne uns tun und manchmal macht er auch Dinge ohne uns, aber er will auch immer wieder die Dinge durch uns tun. Und das bedeutet, wenn du weißt, Jesus möchte Arne erziehen, dass das durchaus vorkommen kann, dass er das auch mal durch dich tun will, mich zu erziehen. Dass es vielleicht mal nötig ist, zu sagen, Arne, das ist vielleicht jetzt gerade nicht so gut gewesen. Oder so. Meine Frau erzieht mich ständig. Auf gute Weise. Sehr dankbar für. Aber das ist so auch miteinander, füreinander haben wir diesen diesen Auftrag und deswegen auch genauso für die Kinder. Wie können wir jetzt als Mitglieder der Gemeindefamilie unsere Gemeindekinder miterziehen? Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, in den Versen 14 bis 17. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du das gelernt hast. Und bist von Kindesbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut. So Paulus spricht hier im Grunde von der Erziehung, die Timotheus genossen hat. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. So Paulus redet hier davon, dass Timotheus im Grunde so erzogen wurde, vom Kindesbein an, mit den heiligen Schriften. Und dass er von Kindesbein an gelernt hat, dass die heiligen Schriften die sind, die von Gott eingegeben wurden, die lernen, die Wahrheit zu erkennen, ihn von Sünden überführen, ihn auf den richtigen Weg bringen und erziehen zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und er sagt, mit der Schrift bist du all deinen Aufgaben gewachsen, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und das ist ja auch etwas, was wir wollen, oder? Das ist doch etwas, was, was wir den Kindern mitgeben möchten. Dass sie so aufwachsen, dass sie das bekommen. Dass wir ihnen das schenken können. Das heißt, wenn es zwei Hauptziele gibt in der Erziehung, wir machen das mal ganz einfach heute, ja, wenn es zwei Hauptziele gibt, in dieser Erziehung dann ist das erstens, dass die Kinder lernen, diesen heiligen Schriften, der Bibel, dem Wort Gottes zu vertrauen und zu erkennen, dass es dieses Wort Gottes ist, das wertvoll ist und vertrauenswürdig ist und maßgeblich ist für ihr Leben. Das ist dein erstes Erziehungsziel für meine Kinder, auch für Salome zum Beispiel, dass sie das lernen, diese heiligen Schriften sind vertrauenswürdig. Dieses Ziel von Erziehung ist immer Weisheit. Was wir den Kindern mitgeben möchten, was Gott uns geben möchte, ist Weisheit. Weisheit bedeutet nicht, alles Mögliche zu wissen, sondern Weisheit bedeutet, in einer bestimmten Situation zu wissen, was das Richtige ist, die richtige Lösung, die richtige Entscheidung, was Gottes Wille ist, was Gott gefällt. Wenn du das weißt, in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Herausforderung, dann ist das Weisheit. Und das ist das, was die Kinder brauchen. Und das ist das, was die Heiligen Schriften ihnen geben, das Wort Gottes. Aber wer hat die Heiligen Schriften eingegeben? Paulus sagt es hier, Gottes Geist. Und er ist ein Geist der Weisheit. Und das bedeutet, ohne das, was der Geist der Weisheit gesagt hat, ohne die Bibel, ohne die Heiligen Schriften, ohne das Wort Gottes, kann man gar keine Weisheit lernen. Das bedeutet, wenn wir versuchen, irgendwie Kinder zu erziehen, ihnen was mitzugeben, ihnen irgendwie sie zu segnen, geht das gar nicht ohne das Wort Gottes, ohne die Heiligen Schriften, ohne das, was Gott ihnen zu sagen hat. Damit sie wirklich weise werden, egal was wir uns sonst noch vielleicht ausdenken könnten und tolle Ideen oder was uns wichtig ist, irgendwelche Motten, also Mottos, <lacht> die vielleicht wie in der Familie gelernt haben oder sowas. Das ist alles schön und gut, aber das, was wirklich zählt, ist das Wort Gottes. Wie vermitteln wir den Kindern in der Gemeinde, äh Gemeinde Entschuldigung, diese Wahrheit? Wie Wie wir wir zu zu richtigen Verhältnis, zu zu Wort? Auf der einen Seite Seite natürlich im Kigo, aber indem wir bei wir Gelegenheiten und in verschiedenen verschiedenen Situationen, ihnen helfen, diese Perspektive zu zu Ein Ein Beispiel, ja? Du merkst, ah, dieser Junge hat einen anderen Jungen gehauen. Daraufhin wurde er zurückgehauen. Jetzt weint er. Was sagst du? Denkst, was steht in der Bibel? Ah, ja, ich erinnere mich da an eine Geschichte. Und dann sage ich zu ihm, weißt du, mein Junge, in der Bibel steht, Simson hat einen Eselsknochen benutzt und konnte tausend Leute damit erschlagen. Versuch das nächste Mal einen Eselsknochen. Vielleicht gewinnst du dann. Schon hast du anhand der Bibel Weisheit. Weiter Natürlich nicht. Ja. Sondern, weißt du was, mein Junge? Jesus hat gesagt, wer durch wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Gewalt bringt nur Gegengewalt. Paulus hat gesagt, Böses mit Gutem vergelten. Und so weiter. Und auf diese Weise. Andere Situation. Ein Bild, ein, ein Kind hat im Kigo ein Bild gemalt, wir wissen so ungefähr, wie diese Bilder teilweise aussehen. Ja, und kommt zu dir und sagst, oh, guck mal, ich habe ein Bild gemalt. Und du denkst, hm, was sage ich jetzt? Ah, ich hab's. Weißt du, ich guck mir dieses Bild an, macht dir nichts draus. Jesus sagt, Gott liebt alle Menschen, auch völlig untalentierte Kinder. So. Also, schon wieder was weitergegeben. Nein, natürlich nicht, sondern, Wow, toll, dass du dich daran übst, dass du dich ausprobierst. Weißt du was, David schreibt in dem Psalm, dass Gott dich wunderbar gemacht hat, dass er dir Gaben gegeben hat. Probier das aus und er kann durch dich wirklich Menschen segnen und sich verherrlichen. Nächste Situation, die etwas älteren Kinder, achte Klasse zum Beispiel oder so. Ah, ihr habt jetzt in der Schule Biologie, richtig als Fach, oder? Ja, genau. Und jetzt wunderst du dich warum die dir im Biologieunterricht etwas ganz anderes erzählen als im Religionsunterricht über die Entstehung der Welt und des Lebens und so weiter. Ja, so kommen unsere Kinder schon mal zu. Sie erzählen im Biologieunterricht was ganz anderes als im Religionsunterricht. Dann denkst du, hm, was mache ich jetzt? Ach, weißt du was, macht ja nichts draus. Biologie, das sind Naturwissenschaften. Da geht es darum, was man weiß. Religion, da geht es ja nur um Glauben. Aber der Glaube kann dir trotzdem helfen, Nein, natürlich nicht, sondern ist es nicht toll, wie Gott wunderbar die ganze Welt gemacht hat, wie er das Leben geschaffen hat, wie du das im Biologieunterricht lernst oder die Komplexität der Lebewesen. Ist das nicht Wahnsinn? Du kannst das am Anfang der Bibel nachlesen. Lass dich nicht verunsichern von diesen verschiedenen Theorien, die du hörst, wie das Leben entstanden ist. Glaub mir auch, die Schöpfung lässt sich wirklich naturwissenschaftlich gut begründen, Bleib da dran, ich habe mich auch damit beschäftigt und guck mal hier und hier, da kannst du auch Dinge nachlesen, was dir hilft. So zum Beispiel. Es gibt immer wieder Wege in den Situationen, das anzubringen, das rüberzubringen, die Kinder einfach zu ermutigen und in, in der Situation, wo sie gerade sind, in den Problemen und Herausforderungen, zu merken, das Wort Gottes hat was dazu zu sagen. Natürlich können wir auch Verantwortung übernehmen in ganz ja, kurzzeitigen Situationen, wo du jetzt vielleicht nicht die Gelegenheit hast, gleich einen Vers rauszusuchen dazu oder so. Und auch dann ist das wichtig, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel Kinder hinzuweisen darauf, wenn sie gerade was ganz Dummes tun oder sie auch aufzuhalten, ja, wenn sie dabei in der Gefahr stehen, sich selbst weh zu tun oder anderen weh zu tun oder, oder sonst irgendetwas tun, was nicht Gottes Wille ist, als Lügen oder Stehlen oder so. Weil immer wieder ihnen helfen. Oh guck mal, das ist nicht gut. Und wenn es irgendwie geht, ihnen zeigen, was Gott dazu sagt. Das wäre toll. Damit kannst du das Kind in der Gemeinde segnen. Es gibt aber noch ein zweites Ziel. So das, das erste Ziel und das zweite Ziel. Das zweite Ziel, das ist das höchste Ziel. Ja, und Das ist das, wo das erste Ziel hinführen soll. Nämlich die Kinder sollen Jesus Christus kennenlernen. Das ist das höchste Ziel für unsere Kinder hier in der Gemeinde. Und ich habe eben was ausgelassen, als ich die Verse vorgelesen habe aus 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Da habe ich einen Teil ausgelassen, vielleicht habt ihr es gemerkt, in Vers 15, 2. Timotheus 3, Vers 15, da steht nämlich auch über die Heiligen Schriften, dass sie geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben, an Jesus Christus. Das ist das Wichtigste, das Höchste. Dass sie ausgerüstet werden, für jedes gute Werk bereit, dass es toll, ja, durch die, die Heilige Schrift von Sünde überführt werden, die Wahrheit lernen, wichtig, aber es soll alles hinführen zu Jesus Christus. Und dass sie ihn kennenlernen, dass sie die Rettung erfahren durch Jesus Christus. Die Weisheit, die die Kinder am meisten brauchen, ist, dass sie die Rettung finden. Und das nicht nur, indem wir ihnen vermitteln, was in der Bibel steht. Das gehört natürlich dazu, dass wir ihnen vermitteln, dass wir ihnen zeigen, ja, das und das sagt die Bibel und das und das ist gut und richtig und das ist falsch. Und natürlich scheiterst du immer wieder dabei. Denn wir sind alle Sünder. Aber Gott liebt uns trotzdem so sehr, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. So sehr, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er da bezahlt hat damit wir frei sein können von dieser Schuld, damit wir Vergebung haben, damit es alles weggewaschen wird. Diese Wahrheit zu vermitteln gehört mit dazu, aber das ist nicht das Einzige. Sondern es ist ganz wichtig, dass die Kinder in der Gemeinde und in den Beziehungen hier in der Gemeinde, die, die sie auch zu den Erwachsenen haben, dass sie tatsächlich hier Jesus Christus und Gottes Gnade begegnen ganz live, erfahrbar, wahrnehmbar, dass sie erleben, dass Jesus tatsächlich lebt, nämlich in uns und unter uns, dass es nicht nur Theorie ist, nicht nur irgendetwas, über das man vielleicht redet, sondern was man lebt. Dass wir es ernst meinen, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach und wir wollen ihm immer ähnlicher werden. Dass sie diese Liebe, von der im Evangelium die Rede ist, diese Liebe, die den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht hat, dass sie das selbst erfahren, dass sie das beobachten können in uns. Beobachten in unserem Umgang miteinander, auch in unserem Umgang mit ihm. Paulus schreibt etwas zur Erziehung in der Gemeinde, in 2. Timotheus 2, 24-25. bis Ein Diener des Herrn darf aber nicht streiten, sondern soll allen freundlich begegnen. Er muss die Lehre klar vermitteln, darf sich aber nicht provozieren lassen, sondern muss die Widerspenstigen mit Güte und Geduld zurechtweisen. Und das Wort ist es, was erziehen heißt. Vielleicht gibt ihnen Gott die Möglichkeit zur Änderung ihrer Einstellung, dass sie die Wahrheit erkennen. Paulus redet hier im Grunde von Erziehung in der Gemeinde. Er sagt auch nicht am Anfang ein Ältester, ein Prediger, sondern er sagt ein Diener des Herrn. Ein Diener des Herrn. Das heißt, wenn wir Jesus dienen wollen, dann gilt das auch für uns. Und Paulus redet hier im Grunde von dieser gegenseitigen Erziehung in der Gemeinde. Als Diener des Herrn, der uns das Recht gegeben hat, Erziehung zu genießen, sozusagen. Ja, und er zeigt uns, was solche Erziehung beinhaltet, es beinhaltet Lehre, klar vermitteln, aber auch freundlich begegnen, sich nicht provozieren lassen, mit Güte und Geduld diese Erziehung anbringen. Anders kann es gar keine Erziehung zu Christus hingeben. Das geht überhaupt nicht. Wenn irgendetwas davon fehlt, dann ist es hinfällig. Weil entweder der Inhalt nicht stimmt, die, die Wahrheit, die wir vermitteln, oder die Art und Weise, wie wir das vermitteln dann wird es eher entweder so ein Zerrbild von Christus vermitteln oder ganz von Christus wegtreiben. Und zuletzt in Titus 2, Vers 11 bis 13, Titus 2, Vers 11 bis 13, da sagt uns Paulus, dass es nicht die Strenge ist, die Menschen und auch Kinder zu Christus hin erzieht, sondern es ist die Gnade. Es ist die gelebte Gnade. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen, auch den Kindern, die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das sichtbar werden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Ist das nicht das, was wir uns für die Kinder wünschen? Dass sie sich von Gottlosigkeit abwenden, dass sie weltliche Begierden erkennen und abweisen, dass sie Ehrfurcht vor Gott bekommen, dass sie besonnen sind, dass sie gerecht leben, so wie es Gott gefällt und vor allen Dingen, dass sie erfüllt sind, wie es hier in dem letzten Vers heißt, erfüllt von dieser Sehnsucht, dieser Liebe für Jesus Christus. Dass sie sich sehnen nach ihm, dass sie auf ihn warten, dass er das Ziel wird ihres Lebens. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Und Paulus sagt, Gott hat das durch Gnade vollbracht. Die Gnade erzieht uns dazu. Nicht Gottes Strenge, sondern letzten Endes Gottes Gnade. Weil die erschienen ist. Die öffnet den Weg. Die macht den Weg frei. Die zieht die Herzen. Letzten Endes. Wie können wir jetzt diese Gnade und Barmherzigkeit den Kindern gegenüber zum Ausdruck bringen? Und das gilt natürlich auch für uns Eltern in der Kindererziehung. Würde ich will das noch ein bisschen ausführlicher machen. Aber auch für uns hier so in der Gemeinde. Gnade und Barmherzigkeit bedeutet nicht Wischiwaschi. Okay? Gnade und Barmherzigkeit bedeutet nicht, die eigenen Maßstäbe herunterzuschrauben. Es bedeutet nicht, so zu tun, als, als ob die schlechten Dinge, die die Kinder tun, in Ordnung wären. Das ist nicht Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit bedeuten, den Kindern mit Geduld und einem sanften Herzen zu begegnen. Gnade erzieht uns. Wie können wir mit Gnade erziehen? Indem wir bei aller notwendigen Belehrung und Zurechtweisung nicht so tun, als wären die Kinder dumm oder böse weil sie dieses oder jenes getan haben oder nicht getan haben. So, oh, wieso weißt du das denn nicht? Meine Güte, oder bist du wirklich, bist du so böse? Bist du so böse? Oh, so ein böses Kind wie dich, habe ich noch nie gesehen. Das ist keine Gnade und Barmherzigkeit. Indem wir genauso darauf bedacht sind, die Kinder zu loben, wie sie zurechtzuweisen. Ich denke, das passiert sehr leicht. Du siehst, Ah, oh, da läuft was schief, da ist was falsch, da muss ich eingreifen, da muss ich irgendwie ermahnen, ah zurechtweisen. Aber was ist mit all den Situationen, wo das Kind was richtig macht, was gut macht? Lobst du dann auch? Denkst du daran genauso, dann auch das anzuerkennen, zu bemerken, anzumerken, dem Kind zu zeigen? Gnade bedeutet auch, dass wir nicht versuchen, sie als Personen oder Persönlichkeiten irgendwie in eine Form zu pressen oder sogar zu brechen. Weil wir denken, so wie dieses Kind tickt, das ist einfach falsch. Diese Persönlichkeit dieses Kindes, das ist nervig. Das ist irgendwie oh, unerträglich. Dieses Kind, das hat so einen so starken Willen, den muss ich brechen. Nein, das ist keine Gnade und Barmherzigkeit, in irgendeine so Form zu pressen, damit sie uns ähnlicher werden oder genauso werden wie wir oder wie wir uns das vorstellen, wie sie sein müssen. Gnade und Barmherzigkeit bedeutet, sie immer wieder spüren zu lassen, dass wir uns auch nicht für was Besseres halten. Dass wir nicht das Gefühl vermitteln, sowas wie du würde ich nie tun. Es wird mir im Traum nicht einfallen. Wie kommst du zu sowas? Was hast du dir da bloß dabei gedacht? Guck mal, ich würde das nie machen. Ja, Das ist auch keine Gnade und Barmherzigkeit. Sondern offen damit umgehen, dass wir auch Fehler machen. Dass wir auch um Entschuldigung bitten müssen. Dass wir auch Vergebung brauchen. Das ist Gnade und Barmherzigkeit. Gnade bedeutet, den Kindern in Liebe zu begegnen. Auch in den Momenten, wo sie die Liebe nicht verdient haben. Sie trotzdem zu entscheiden, sie zu lieben. Gnade bedeutet, den Kindern diese Demut vorzuleben, die wir uns ja auch von ihnen wünschen, oder? Ich meine, wer liebt nicht ein demütiges Kind? So demütig, bescheiden, <lacht> Ah, ein Traum. Vorlaute Kinder, oh, Eine Qual, oder? Demut vorleben, selber ihnen gegenüber demütig auftreten nicht von oben herab und nicht so, als könnten wir von ihnen gar nichts lernen und vor allen Dingen den Kindern einfach immer und immer wieder zeigen, wo es auch nur geht, dass wir uns freuen, dass sie da sind, dass sie nicht lästig sind, dass sie nicht nervig sind, dass wir sie nicht am liebsten haben, wenn sie uns nicht weiter stören, wenn sie da einfach hübsch irgendwie ein bisschen spielen auf der Wiese und so weiter, sondern einfach zeigen, dass wir uns freuen, dass sie da sind. Und ich wünsche mir dass für uns als Gemeinde, dass wir mit unseren Gemeindekindern genauso wie mit all den Kindern unseres himmlischen Vaters, dass wir sie so, so Verantwortung für sie übernehmen, dass wir in diese Wahrheit des Wortes Gottes bringen und die Gnade von Jesus Christus wirklich spüren lassen und das erleben lassen dass wir sie so ersegnen, dass wir sie so erziehen auf diesem Weg des Lebens zu dem hin, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Amen.